0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Ayer vimos uh, claramente que somos salvos por fe, salvos por gracia, salvos por la sangre de Cristo Jesús y salvos por las obras de Cristo. Y hoy quiero darles un testimonio, una historia que se está escribiendo para hacer una película. Que va a ser muy pronto, va a salir en los lugares donde se ponen las películas del mundo, el cine, lo que sea. Y esto es la historia de conversión. Ayer vimos los pasos. Los pasos de la salvación. ¿Se acuerdan el drama aquí sí? Pero hoy vamos a, a ver algo que tiene que ver con eso, porque la salvación está unida con la conversión. Bueno, habiendo dicho eso, les quiero leer, y si ustedes tienen sus Biblias, el primer versículo del capítulo 5 de Efesios dice así. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra en el griego es tecnón, como bebitos recién destetados, recién sacados de la madre. Imitadores. Ay, 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 vamos a ver, el mundo está lleno de imitadores, ¿no es cierto? Las propagandas, los cantantes, los deportistas, todos están para ser imitados. Eh, no se puede creer, llegamos a Cuba, y en Cuba era o camisetas de Ronaldo o camisetas de Messi. Y, y yo digo, pero este es un país comunista, ¿cómo las consiguen? Resulta ser que vienen los turistas de España y dejan las camisetas a estos niños. Y estimados, cuando usted habla con ellos, ah, yo quiero ser como Messi, quiero ser... Ya no tanto en Cuba el juego de béisbol, sino ahora el fútbol está agarrando auge. Porque de verdad es el deporte de los pobres, no el profesionalismo. Es nada más poner dos conos, un balón y jugar. <risa> más nada. Pueden jugar descalzo en, en, en diferentes partes del mundo, así lo hacen. Pero lo que vas a escuchar esta noche es algo impresionante. Y espero que te sirva. ¿Se acuerdan en los años 50, todo el mundo estaba aloquillado por una música que acababa de gestarse? Y su protagonista principal era uno de pelo negro, ojos azules, que se peinaba para atrás, y era el muñeco de las damas, el galán de las damas. ¿De quién me refiero? Elvis, es verdad. La moda era pegadito los pantalones y high waters, inundaciones, así, ¿ve? inundaciones. Eh, además, eh, se ponían una solución en el pelo que quedaba tan duro que si usted metía los dedos quedaban ahí anclados. Pero eh, quedaba bien, brilloso, brilloso. Las moscas le seguían a uno, pero quedaba bien. Entonces, llegan los años 60 y cambia el asunto. Ahora aparece un cuarteto en el Ed Sullivan Show en donde en Nueva York, que viene desde Inglaterra, se peinan con, con flequillos y tienen un acento inglés. ¿De quién me refiero? Los Beatles. Qué bien que saben, ¿eh? Me gusta así, así. Está bien. Eh, no, no son cerrados, conocen bien, ¿eh? Está bien. Luego en los años 70 se vuelve más loca la eh, 60, 70. Eh, eh, detrás de nuestra casa en Nueva York, cuando vivíamos allá, estaba el lugar donde ocurrió el, el gran eh, 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 concierto. Un millón de personas, llenos de hippies y de todo, que fueron. Eh, ahí tocó Santana, eh, bueno, Hendrix y un montón. ¿De qué me refiero? Woodstock. Muy bien. Cambió el asunto. Pero por otro lado empezaron las discotecas y los pantalones anchos que parecían, eh, abajo, barrenderos de calle. Los pantalones eran unisex, sin bolsillo atrás, y eran apretaditos, de colores, camisas torno asolado. Se dejaba abierta la camisa porque los pelos llamen la atención del hombre. Y, estimados, eh, se inmortalizó esa música llamada disco, ay, ay, ay. Eh, eh, fue tremendo, todo el mundo imitando, imitando, viene una película con John tres vueltas, otra vuelta, y Olivia, Olivia Newton-John en fiebre de qué, sábado noche, muy bien, señores, todos estaban aloquillados con esto, ah, la, la música, eh, Studio 54, no sé cuál allá en Nueva York, era algo tremendo. Eh, la gente estaba eh, fascinada con The Village People y con el canto Macho Macho Man, y después uh, In the Navy y YMCA y un montón de cosas, ustedes saben. Pero, estimados, a fines de los 70 aparece un cuarteto de los países nórdicos que revoluciona un poco el rock y la música y la hace más rápida, más vívida, y era Ava. En ese tiempo también aparecen los Billys con la voz de falsete que parecían pajaritos. ¡Wow! Pero en los ochentas ahí se volvió todo loco. O oh, Aparece uno que salió de los Jackson 5. Y que le gustaba moverse de una manera diferente. ¿No es cierto? ¿Me refiero a quién? Michael Jackson, the showman. Que no murió hace mucho, algunos añitos atrás, por sobredosis. Pero estimados, la verdad que era un showman. Eh, eh, era algo increíble. Como eh, él se movía, cantaba y todo. Se hizo una operación en la garganta para sonar más eh, kikiriki. Y, y estimados, se cambió hasta el pigmento de la piel. Y el pelo se lo estiró. Eh, aparece Sandy aparece aparece un montón de, de cantantes. Pero al fines de los 80, se revoluciona y empieza The Old School. En los barrios de L.A., Nueva York, Chicago, Filadelfia, aparece una música que es más hablada que música. Y vemos que aparece un tipo llamado A.C. Hammer and the, y toda la prole eh, que son, son llamados The Old School. Y empiezan a expresar los sentimientos de la calle la moda eran unos baggies así que parecían bolsas de papa para los 90 se empieza a introducir que el pantalón esté hasta aquí eso me pasó en Nueva York yo no sabía que había cambiado la moda y veo un muchacho cruzando en South Bronx la avenida tercera y que se le estaban cayendo los pantalones yo podía ver los frutos de Luma, ahí, ahí los podía ver y entonces bajo la ventana, estaba mi esposa al lado, le digo, hey, young man, uh, your pants are falling. Y me metió mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, todo, porque era la moda, y lo hice pasar vergüenza. Entonces me cayó con todo. Era algo impresionante. Eh, la moda había cambiado. Imitando, siempre imitando, imitando, imitando. Estimados, pero aquí dice que seamos imitadores de Cristo. ¡Wow! Eso no es fácil. Eh, eso no es popular. Eso no es la manera. Ayer vimos que somos salvos también por gracia. La gracia de Cristo nos da un regalito, un regalito que es la salvación. Ahora, estimados, terminan los años 90 y empieza una música hip hop. Empieza a cambiar toda la dinámica en los años 2000. Y hoy estamos en donde estamos. Comienzan los cuando empieza el celular, la red social, el Twitter y todo el resto. Instagram y todo. Señores, cambió el mundo. Cambió, cambió, cambió. Y ya me llega una parejita y dice, pastor, Queremos casarnos, pero hay un problema. Mire, mire lo que me escribe en el celular. Mi, mi novio, y ella parecía un poeta. Parecía Rubén Darío el novio. Pero estimados, y los dos se mandaban, pero eran obras de arte. Y dice, pero cuando nos encontramos no sabemos qué decirnos uno al otro. Yeah, because it's all about this. No eye contact. Este es la necesidad el Dios de los del tiempo eh, en el baño, en el trono, donde sea, con esto. Multitasking. Vas al baño y estás textando o estás viendo eh, eh, chequeando el web, lo que sea. Entonces, señores, el mundo se ha dedicado, como en los años 80 se pela la cabeza un famoso deportista llamado Michael Jordan y sale la propaganda I want to be like Mike. Not I want to be like Christ, but I want be like Mike. Ay, señores, todo el mundo quiere imitar a algo o a alguien. Entonces, yo no fui diferente. En mi juventud conocí a un varón llamado Roberto, campeón de los Golden Gloves peso mediano, boxing. Y el él era puertorriqueño, eh, con un cuerpo, wow, se nota un atleta. Y había entrado en los caminos del Señor con los padres, en la iglesia de South Brooklyn, Nueva York. Y este joven tenía un talento, eh, eh, un carisma, arrasaba con la gente. A punto tal que yo, la primera vez que lo vi predicar, lo pusieron de anciano de jóvenes, director de conquistadores, eh, estimados, era... Él era el hombre para mí. Yo le dije a mi padre en el carro, I want to be like Robert. He's, he's the guy I want to be like. Quiero ser como Roberto. Entonces, eh, señores, Roberto seguía y las iglesias alrededor hablaban de Roberto, que era lo mejor, que iba a ser un futuro evangelista, iba a ser el bullón de la iglesia. Entonces, aquí viene lo bueno viene su mejor amigo y le dice desde el Bronx viene al sur de Brooklyn, al Boro y le dice, mira eh, compadre, tú tienes talento tú, eres, tú, tú tienes carisma tú vas a llegar a ser presidente de una conferencia vas a llegar a los lugares más altos de la iglesia ¿qué te parece, estimado si nos vamos a AUC Atlantic Union College en Massachusetts te preparas y vas a ser un éxito. Y te tengo un secreto en esta noche. No interesa qué lugar vayas, que tú crees que están llenos de santos. Recuérdate que en ese lugar siempre va a haber la influencia de Satanás. Y te voy a decir por qué. Porque a Satanás no le interesa dónde están todos perdidos. Satanás le interesa el lugar donde están todos luchando para no estar perdidos. Entonces llegan a la universidad. Wow. Un galanazo, sería lindo poner la foto al final, y agarra esto y es impresionante. Aparece una chica, pero con un, eh, era un despampanante, hermosa chica, americana, rubia, el otro y lo, lo mira él y dice, you're, you're the new guy, you're the rookie, tú eres el nuevo, eres el novato aquí del colegio, eres el, ah, freshman, ¿eh? Y entonces le dice, ahí ¿te ves bien? Como me habían dicho.
0: Eh,
1: You're cute, le dijo. Estás bonito, lindo. Y los hombres eh, decimos que no, pero cuando nos halagan o nos piropean o nos chulean, um, también nos gusta. Ya, yeah. créalo, Esposos, esposa, pruébelo con su esposo. Entonces, agarra y él la queda mirando. Y ella le toca aquí la mejilla y le dice... Te podemos ver esta noche, eh, eh, el próximo sábado, vamos a tener un party, una fiesta en la casa Fraternity House, ah, en aquel lugar. Y, y si tú vienes, ven cómo estás, que vas a gozar. Y él creía que iba a una fiesta de cumpleaños, birthday party. Y cuando llega el sábado de noche, ¿por qué? Porque eran cristianos, eran de la iglesia, guardaban las horas del sábado, lo hicieron después de la puesta de sol. El party. Todavía queda algo ahí adentro, ¿no es cierto? Y agarra. Y cuando abren la puerta, él toca, abre la puerta y sale un humo. Un humo que se parecía que se estaba quemando la casa. Y agarra y viene la, la misma chica, esa bonita. Y viene con un pucho aquí en la boca. Y lo moja. Y le dice, ¿Quieres try? ¿Quieres compartir? Era estudiante para ser pastor, estudiante de teología, hijo de una familia encumbrada, con talento, líder de la iglesia. Señores, a veces estás aquí, pero estás tan vulnerable como si estuvieses aquí. You're vulnerable. Y aquí viene. Este muchacho agarra y ella le dice, come on, just try once. Así comienza todo pecado. Just do it once. Una sola vez. No te vayas mal. Y agarra ahora y ella le dice, lo único que tienes que hacer es puff puff. Porque así es el pecado. Puff puff. Insignificante. It's nothing. Y agarra a ella y le lo moja de vuelta y se lo pasa y le dice, try it. Lo probó, le gustó. Y después que le gustó era de party uh, and party y, y todo el primer semestre y partes del segundo eran fiesta los fines de semana, lo que sea. Sus notas se fueron para abajo y un día viene su amigo y le dice, lo están echando del colegio. Eh, we can't pay the tuition. Debemos tú 37 mil, yo 35 mil. ¿Te acuerdas the old crew we had? ¿Te acuerdas? Cuando trabajábamos para la familia, y voy a cambiar el nombre, porque hoy en día me están filmando y ya llega a Nueva York, en segundo. Y voy a cambiar el nombre. En Nueva York fue dividido, los boros, por familias italianas, que es la cosa nostra, la mafia. Y entonces se agarra y él le dice, ¿te acuerdas cuando nosotros hicimos trabajo para la familia? Bambino, dije, no dije la otra. ¿Te acuerdas? Ellos tienen un trabajito para que lo hagamos y que reunamos the old crew. Y mira lo que es. Vieron cargamento de opio desde Afganistán, en el muelle número 5, en el puerto de Brooklyn, New York. Asaltamos, aniquilamos a los contrincantes. La mitad de estas toneladas es para nosotros, la otra mitad para la familia Bambino. ¿Sabes? Él era líder en la iglesia, predicador, futuro pastor Bullón. Tenía el, tenía todo por delante, tenía todos los derechos a alcanzar al éxito, pero son las pequeñas zorras que arruinan tu vida. Y estimados, se fueron, le dieron armas automáticas y semiautomáticas, se encapucharon, acribillaron. Hicieron lo que tenían que hacer. Al otro día, mi padre viene con el periódico Daily News y, y me dice, mira lo que ocurrió en el mes número 5, mira, un uh, tiroteo entre facciones, de, debe ser de la mafia, mira cuántos muertos, más de 15. ¿Qué íbamos a saber que era un hijo de la iglesia? Era Roberto aquel que yo pensaba emular, copiarlo. I want to be like Robert. Entonces encontramos ahora, yo te voy a dar, mira, mira, te voy a dar un, un otro secreto en el proceso de la salvación. El problema es que Cristo vino a morir por tu potential, potencial. Quiero que me entiendas. Cuando nació Adolfo Hitler, Adolfito, sin bigotes nació, era, era un bebé. Y cuando la madre lo agarra y lo mira a los ojos, usted cree que la madre le dijo, mira, vas a ser el asesino más grande de la historia, el asesino en serie. ¿Qué madre va a decir eso de su bebé? ¿Pero por qué Adolfo llegó a lo que llegó? Porque hay un potencial inside of you. Hay un po potencial dentro de nosotros que cuando es colocado en un instante, en el lugar equivocado ese potencial, podrías haber sido un gran pastor o un gran científico y ahora es un gran déspota. Cristo no vino por los pecados externos, vino por tu potencial. Y ahora viene, ¿Me escucha? bien, Agarra. Y se dividen, del día a la noche llegó a ser múltiple millonario. Alquiló un penthouse en la quinta avenida delante del Central Park en New York, Manhattan. En el último piso. ¿Saben quién vivía en el piso eh, próximo, el de abajo? Jacqueline Onassis, que fue Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy. Vivía esa millonaria... Y el esposo venía ahí y después iban a Grecia, lo que sea, ese apartamento todo amueblado, un limosín, cuatro guardaespaldas y contrataba the best DJ de Nueva York y dicen, tal vez del mundo, cada fiestita le costaba 250 mil a medio millón de dólares y tenía una por semana la Dolce Vita ahora era el rey del mundo he owned the world that... el mundo que él amaba ese mundo se había olvidado del llamado que Dios le había hecho Dios te hace un llamado todos los días a que hagas una entrega estimada estimado y vacilas y dejas la decisión a un lado y crees que las cosas te van a ir bien y cuando te alcanza con un accidente o algo el día del juicio ¿qué harás? Entonces, agarra él y, y, y tienen estas fiestas y estimados, cuando yo vi la lista, ¿quiénes son? Ah, son grandes modelos que hasta el día de hoy salen en la televisión vendiendo productos. Unas modelos preciosas, europeas, otras americanas, que justo esta semana, prendiendo el televisor, vimos una de ellas y no puedo dar el nombre, pero estimados, eh, yo, yo le dije a Nesí, a mi esposa, mira, esa es una, ella es. ¿Pero por qué asistían políticos? ¿Por qué asistían actores y estos modelos a, a, a las fiestas de Roberto? Porque era free cocaine. Si tú eras famoso, you didn't have to buy it. Era cocaína gratis. Tú, todo lo que tú quisieras para estar en la crema. Y señores... Cuando usted tiene dinero, entra a relucir el, el, el principio de la garrapata. ¿Saben lo que es la garrapata? Que chupa, chupa, chupa sangre. Usted tiene dinero y vienen los amigos y le dicen a Roberto, Hey, man, you're the greatest. You're the man. Hey, love you, man. Bro, necesito un poco de dinero. Puedes prestarme diez mil. venía a otro, puedes prestarme cien eh, mil. Hasta algunos llegaron, préstame un millón, dos millones. Y el puro dar al cabo de dos años quedó sin ningún centavo y no podía pagar el penthouse, ni el limo, ni nada vinieron los acreedores, se llevaron todo, todo y él ya estaba enviciado en el vicio de la heroína hijo de la iglesia, futuro pastor conocía la verdad ¿Cómo pudo llegar tan bajo? Él colocó su potencial en el lugar equivocado. Y tú en esta noche tendrás que tomar la decisión como miembro de iglesia, como persona estudi estudiada de la Biblia por años, como hijo de familias de la iglesia. Tú tendrás que tomar la decisión. ¿Eres mi salvador personal o cuando te necesito te voy a llamar? Entonces, aquí viene lo increíble. Ahora, él no sabía qué hacer. Estar en el Central Park, sin nada. Como las garrapatas que chupan, 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 cuando se llenaron de sangre del caballo o lo que sea, caen por el propio peso, gordas. Así pasa que cuando tú tienes dinero están todos al lado tuyo. Pero cuando se te fue en la liquidez, se fueron todos. ¡No quedó uno! Y él estaba con el vicio del héroe. Entonces se fue caminando justo en el tiempo de Giuliani, se fue caminando por la calle 42 y estaban los shows en vivo, así como en Amsterdam, Holanda, los shows en vivo. Y él todavía tenía un cuerpo levantado a pesas y se llega a uno de esos lugares y le dice, eh, necesito un trabajo. I need a job. Y lo miraron, lo vieron, y dijo, está bien, ¿estás dispuesto a revolcarte, prostituirte en los shows en vivo? ¿Qué eran esos shows? Venían industriales de Japón, de Europa, pagaban por un acto, 10 mil, 15 mil, 25 mil, para cumplir la fantasía que ellos tenían, y entonces habían dos actores, a veces más, y él llegó a hacer eso, con hombres, con mujeres, no interesaba con qué, para ganar el dinero y mantener el vicio. ¿Cómo puede un hijo de la iglesia, líder? Llegar a esa bajeza, fácil, ya lo ves. Entonces, él eh, un día se encuentra con una chica, una chica que era preciosa, no parecía eh, una, una chica de la vida, con ojeras, con eh, todo así. No, esta parecía una chica que había venido de la alta alcurnia. Y le dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Dice, bueno, eh, soy hija de tal juez, pero me echaron de la casa por mal portada. Estoy estudiando abogacía en Harvard y vengo aquí y me prostituyo por tres meses. Gano suficiente para pagar todo el tuition del año. Yo le seguí el rastreo a esa dama. Y hoy en día ella es jueza de la Corte Superior de uno de los estados del medio de Estados Unidos. Imagínate, la que te va a mandar a la prisión, la que te va a dictaminar que eres una mala persona, hay que decir que la justicia del hombre es carente, de falta. La justicia de Cristo es perfecta porque fue comprada por sangre en la cruz del Calvario. Y ahora este muchacho estaba tan tan triste, tenía años de no buscar a la madre, la madre lo estaba buscando, él se escondía, que ahora él decide suicidarse. Se va delante del Grand Central Station, donde están todos los taxis amarillos. Y ahora él se tira una vez, pero los taxis son buenos, esos taxis amarillos. ¡Pum! Lo esquivaban. Se tiró dos, se tiró tres veces y ningún taxi le dio. Por eso, estos taxis saben manejar. Y estimados, agarra a él y se da cuenta que no está trabajando eso. Y ve un Greyhound bus. Un bus de la Greyhound. Dijo, este no me va a poder esquivar. Y se está por tirar. Y cuando se iba a tirar, venía el Greyhound bus. Viene alguien, lo agarra de aquí. Lo tira, él se da vuelta. ¿Y quién era? Era su mejor amigo que lo había inducido a esa vida, pero que había vuelto a los caminos del Señor y ya tenía más de un año buscándolo a Roberto. En el momento exacto, en el segundo exacto, en el minuto exacto, Aparece este muchacho y lo salva de la muerte. ¿Coincidencia? Lo agarra. Le dice, ¿qué estás haciendo Roberto? Vuelve a la casa de tu padre. Hay un pastor en el norte de Nueva York, en Pittsfield, que está predicando la segunda venida, está predicando las señales, del fin, está predicando el mensaje de los tres ángeles, está predicando de que hay que buscar una reforma personal, está predicando que debemos volver a las raíces de la iglesia. Vámonos para el norte, yo te llevo a, eh, para que lo conozcas, para que lo veas. Y ese sábado el pastor estaba predicando. El pastor dijo, hay poder en la sangre de Cristo. No interesa lo que hayas hecho, Cristo te perdona, pero no vivas una vida falsa, ficticia. Hoy es el día de tu salvación. En inglés, porque era una iglesia americana. Y le dice, today is the day of the Lord, not tomorrow. Tomorrow Satan wants you to live in the tomorrows. Pero hoy es el día del Señor, no mañana, porque tú no eres dueño del mañana. Y él le dijo, estás hundido. Y él no sabía quién estaba ahí en la iglesia de Pittsfield. Y estaba predicando con poder. Y dice, estás hundido en el vicio. Has querido quitarte tu propia vida. Imagínense las palabras que ese pastor estaba diciendo. Era como anillo al dedo. Y allá atrás estaba Roberto, piel y hueso demacrado, Los brazos, porque estaba con una camiseta así, lleno, no había lugar en el brazo. Todo pinchazo de agujas, infectados, era un asco. De repente el pastor dice, ¿quién entregará su vida a Cristo esta noche? Este día, perdón. Y el único que se paró entre todos los blancos americanos, era este latino y viene llorando se arrodilla y le agarra al pastor del pantalón y le dice remember me Omarcito te recuerdas de mí Omar porque el pastor que le estoy hablando era yo y yo lo miro le digo do I know you no lo podía reconocer, estaba desfigurado. It was not the Robert I knew. No era el Roberto que yo conocí. Pero el canto dice, sublime, gracia, amazing grace. En ese momento, le digo, I'm sorry, I, I don't recollect meeting you. soy yo, Roberto, lo miro. Y veo la fisonomía ahora. Era joven todavía. Is that you? Y ahí sí, todos los americanos, los gringos, no escucharon. Ahí sí estaban todos escuchando a los dos latinos. Porque cuando hay chisme o mitote, todo el mundo escucha. Y yo agarro. Le digo, is that you? Y bajo, lo abrazo, nos abrazamos. Despido a la congregación, se van. Y agarro. Y le digo, ¿has comido? Tengo tres días sin comer. ¿Tienes a dónde vivir? No, me trajo candelaria y me dejó aquí. No tengo, vivo debajo de los puentes o lo que sea. Hijo de la iglesia, predicador, futuro evangelista, ex campeón de box. Un galán bien parecido. Y ahora nada, none of the above era una piltrafa, era horrible. Porque tengo algo que decirte, el pecado desfigura, el pecado hiere, el pecado no te va a dar el éxito, te va a ir bien las cosas, prueba el mundo por un rato, pero va a venir el día del juicio que te va a alcanzar. When you least expected, the day of the Lord is there, the day of reckoning. En ese momento agarra y, y, y yo le digo ¿tienes entonces a dónde vivir? no vente a nuestro apartamento así se acuerda viene a nuestro apartamento y, y estimados le digo ¿tienes trabajo? no mira hay un shoprite que son los supermercados como Albertsons, Barnes lo que sea y le digo tú eras antes alguien que se encargaba del departamento del deli. tienes experiencia vamos se encontró con el manager y lo emplearon Señores, él ahora tenía techo, tenía trabajo, y un amigo que lo apreciaba. Pero un día llegó y está comiendo half, eh, no, era un, quart, un cuarto de helado, esas cajas. Todas las mañanas comía helado, nieve, pero como loco, y no era diabético. No era, si no, se hubiera muerto. Y comía azúcar y azúcar. Y se le caía el pelo. Yo no sé por qué. Eh, un día entro al baño y se está lavando los dientes con mi cepillo. Oh, my. Casi se me caen mis dientes. Del susto. Y digo, bueno. Está bien. Agarra los próximos meses de trabajo. Él tiene relaciones con cinco de las cajeras. Of oh, the cashier. five. Pero, pastor, él llegó aquí adelante. Él no le dijo a usted que podrá Dios aceptar una basura como yo. Y yo le dije, tú no eres una basura. Jesus paid the price for you. Y, y, y lo abracé. Pero, ¿sabe una cosa? Una cosa es estar convencido. That I need Jesus. Que necesito Jesús. Y llego hasta este escalón. Pero una cosa es eso. Y otra cosa, go all the way for Jesus. Vas todo el camino para el Señor. No, not halfway, no al primer escalón, sino llegas al bautisterio y naces del agua y del espíritu, amigo. <ríe> él estaba convencido, pero no estaba convertido, la conversión. Y así. Se acostó y él se revolcó. Un día estábamos jugando al básquetbol, estábamos jugando al básquetbol y él en un FAO, que le... Él, él, el pastor Pozo le hizo, porque el pastor Pozo lo conoce muy bien. Y en aquel tiempo el pastor Pozo estaba comenzando, ministerio y yo también, estábamos en Nueva York. Y, y el pastor Pozo le encanta el vasco. Y en uno de esos faos se lastima contra un tubo y empieza a sangrar y no para y no para y no para. Lo tuvieron que llevar a la sala de emergencia y lo dejaron allá, le hicieron exámenes de sangre para ver cómo podían coagular las plaquetas. Y estimados, le dijeron, he stays overnight, se queda esta noche. ¿Está bien? Bajame. Al otro día llama, hey bro, mi pastorcito, por primera vez me llama mi pastorcito. No voy a estar volviendo a tu casa. Me han dicho que me tengo que quedar indefinitely aquí. Después de cuatro semanas me llama de vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Y me dice, me han dicho, that I have AIDS, tengo sida y estoy en la última etapa porque en ese tiempo no había los cocktails de hoy en día para prolongar. ¿Cómo pastor? Hijo de la iglesia, futuro pastor, gran atleta, bien parecido, lleno de talento, una familia renombrada de las iglesias de Nueva York. Señores, tenía todo en sus manos para ser un éxito y ahora llegar a esa bajeza de morir de AIDS y en la última etapa les empezaron a salir unas manchas negras que supuraban, que se llama un tipo de cáncer, de leopardo lo dicen. El, el laico, pero no es así. Es es horrible, parece la peste bubónica. Lo llevaron al hospital, al Santa Catarina, tercer piso. Cuando llegó ahí, todo el piso eran pacientes de sida. Niños, hemofílicos, por transfusión, heterosexuales, homosexuales, cristianos, budistas, o musulmanes. No interesaba de qué trasfondo. El pecado lleva consecuencias a los inocentes por eso la decisión que tomes esta noche tiene ramificaciones no solamente a uno que es el culpable sino hasta los no culpables sufren por nuestras decisiones hoy el maestro te está llamando y sabes un día en febrero dice ¿tú crees que Dios puede perdonar a alguien en la hora undécima de la quiero bautizar Claro que sí, que Dios te perdona. Y lo trajeron del hospice, lo trajeron en una ambulancia, y él con un walker, y estoy hablando de un hombre joven todavía, recién había entrado en sus 30, y con un walker. Y me acuerdo cuando lo bautizamos, eh, la boiler, o sea, el calentón se rompió el viernes y el agua ya estaba ahí. Cuando llegamos era una capa de hielo. Con palos de escoba, los diáconos la rompieron. Y ahí entramos. Eran como diez mil agujas. Hasta los pecados salieron corriendo. Entonces, estimados, él sale del bautisterio feliz y me dice antes de irse, mi pastorcito, I love you, bro. You, I love you too, Robert. Dice, can you go? ¿Puedes ir al supermercado y hablar con las cinco chicas que anduve y decirles que estoy muriendo y lo más probable las contagié a las cinco, ¿ok? El pecado comenzó con uno. El pecado comienza contigo y luego afecta the whole corporation, toda la corporación, todo el cuerpo, tu familia, tus amigos, tu iglesia. Toda tu esfera, your sphere, becomes infected. Y en ese momento le digo, hey, hey, one moment, why didn't you call him? No dijo nada, se fue. Y ahora que yo sabía, la ley de Nueva York es que cualquier ministro que no avise a las autoridades o no visita a las víctimas y les dice lo que tienen, he's liable. Él puede ser llevado a la Corte y puede terminar en la Cárcel. Entonces, yo tuve que ir a, yo tuve que ir al supermercado, hablo con el, el gerente y le digo, hey, necesito encontrarme con esta fulana de tal, esta, esta, esta las cinco, y dice, mire, de las cinco hay una sola, otras cuatro no han venido por un tiempo, están enfermas, o no vienen, o lo que sea. Vaya a la caja número siete, ahí está esta. Llego. Era una chica jovencita, pelo negro, ojos azules. Y le digo, ¿tú eres Fulana de Tal? Ya, yeah. estaba trabajando, cashing things, eh, estaban co cobrando. Y le digo, Yo soy el pastor de Roberto. Y ella me mira, ¿so? Y entonces sigo, ¿tú eras amante o girlfriend o algo de Roberto? Y me queda mirando, ¿y usted quién es metiche? Ya, yeah. porque cuando Cristo toca la llaga es un metiche. When Jesus tells you things as they are, cuando Jesús te dice las cosas como son, es un metiche. Cuando alguien viene y te invita a la iglesia, es un metiche. Cuando alguien te dice que deja esto, haz esto por tu bien, es un metiche. Y le digo, soy el metiche, y me olvidé que era pastor. Me subió la sangre latino. Soy el metiche que te viene a decir que tu novio Está muriendo de sida y lo más probable tú también lo tienes. No sé ética, yo sé, pero me, me hirvió la sangre. Y ahí ella cae en rodillas y empieza a llorar y yo me bajo al nivel aquí y, y le digo, levántate. Y empieza a gritar y dice tres cosas, oh papá, perdóname papá, si te hubiera escuchado papá. Oh mamá, no, madre, madre, tan linda, te es deshonrado. Las dos cosas tenían, they made sense, tenían sentido, pero la tercera ahí me descolocó. Oh, si hubiera escuchado a los hermanos de la iglesia, porque la iglesia es un pain in the neck, los hermanos son un pain in the neck. Así pensamos muchos. La iglesia está llena de hipócritas. Qué bueno. Vente tú que necesitamos uno más. ¿Cómo te vas a poner en ese plan de llamar hipócritas a los enfermos espirituales que vienen a la iglesia porque es un hospital para los pecadores, no para los santulones? Cristo te está llamando. Y agarro. Y ella dice, le digo, ¿tú sabes dónde viven estas otras? Sí. Porque el manager no me quería dar. Y fui con un formulario que el departamento sheriff estaba. Y voy y visito la otra y la otra, las cuatro. Y escuchen esto. Ustedes creen que Roberto había llegado a lo más bajo, ¿cierto? Okay. Ahora le pregunto a la primera con cuántas personas te revolcaste los últimos seis meses. Me contestó la primera con quince. El pecado comienza con uno. Y no es adición ni multiplicación. It's exponential. Exponencial. A la potencia, la influencia y el, y, y el eh, descalabro. Fui a la otra, me dijo, with nine, tiene los nombres. Fui con la otra, dijo, with twelve. Y cuando terminé con las cinco, era un promedio de diez cada uno. Cinco por diez. Tal vez 50 afectados. 50 por 10, 500 afectados. 500 por 10, 5.000. 5.000 por 10, 50.000. Una sola persona en las manos del enemigo, Satanás. Fíjate la influencia de tus acciones. Hoy no bueno, viniste por coincidencia, tal vez. Alguien te obligó, o por cortesía, dijiste, va, ah, voy a ir. Pero si viniste, hoy, ¿por qué? God has a message for you, for me. Dios tiene un mensaje para ti y para mí. La noche antes de morir, al llegar al hospital, Roberto, en su walk, llama a todos los pacientes de SIDA y le dice esto. Yo no merezco el perdón, he sido asesino. He contagiado, pero hay un Dios en el cielo que tiene una gracia perdonadora, sublime gracia, la de Cristo. Y en esta hora, un décimo, aunque no merezco, Cristo me ha perdonado. A ti te digo que tú tienes el derecho a entrar a la patria eterna. Y él empezó a hablarles y les dijo, Dios perdona tu pasado, prepárate, Cristo viene pronto. Ahí había musulmanes, ahí había... Budistas ahí había espiritistas ahí había de todos los trasfondos y aquí un hombre por morir que les dice there is power in the blood of the lamb de, hay poder en la sangre de Cristo justo esa enfermedad que es por la sangre y ellos entendieron muy bien hay poder en la sangre de Cristo yo, mi punto de partida está cercano, pero quiero verlos en el día de la resurrección. Cuando Él los llamó, pasaron todititos adelante. Fue la mejor campaña evangelística. ¿Por qué? Porque Él sentía lo que había hecho. Sentía el peso de su culpa y comunicaba a todo aquel que estaba sufriendo. I am a leper just like you. Soy un leproso, igual que tú. Vayamos a Cristo. A las 3 de la mañana murió. Me acuerdo cuando estaba el féretro, el, 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 el cajón, estaba abierto. Habíamos localizado a la madre, le dijimos, su hijo ha muerto. Y la preparamos, murió de sida. Llegó la madre, cuando lo vio todo desfigurado, con esas manchas negras que trataron de cubrirla, los de la funeraria, pero no pudieron. Cuando ella lo vio, le dijo, cierren este cajón, porque ese no es el hijo que yo traje al mundo. ¿Qué estás esperando tú? ¿Te crees that you know everything? ¿Crees que lo sabes todo? ¿Crees? Póngame la foto, por favor. ¿Ven allá? El pastor Pozo. Mis mejores amigos, oriundo de Chile, Puerto Rico, y él es el pastor del otro distrito aquí en Las Vegas. Este era, ¿quién era? Sí? El Derek, nuestro hijo de Bebito. Señores, ¿ven que es un muchacho elegante? era. Lo hubieran visto cuando él estaba en el cajón. Era repugnante. Porque el pecado es repugnante, desfigura, te va a ir bien en las fiestas, en las pachangas, en, en el convivio, en ir y tener diversión día y noche. Pero tarde o temprano, cuando allá se pase lista, ¿qué vas a responder? Cómo hubiera gustado que este testimonio lo escuche toda la iglesia. Pero ustedes se lo van a decir. Hoy es el día de tu salvación. Eh, tienes que renovar tus votos con Cristo. Tú esta noche, hazlo esta noche. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amen. I'm yours, Jesus. Soy tuyo, Jesús. I'm sorry. So, perdóname, soy indisciplinado. Sometimes I just follow my passions. A veces yo, yo sigo mis pasiones. Pero Jesús, esta noche, acéptame como soy. Salvos por gracia, salvos por su sangre, salvos por la fe y salvos por las obras de Cristo. En esta noche. ¿Quién quiere aceptar a Cristo de nuevo en su corazón al escuchar este canto, la hermana filipina? Y daremos por terminado. Si esta noche lo aceptas a Cristo de todo corazón, comienzas tu camino de conversión. Porque la iglesia está llena de convencidos, pero no convertidos. Los convencidos sobran en el mundo. Pero hazte la pregunta esta noche. ¿Estás tú convertido a Cristo? Escúchate, Carlos. Y al escucharte, ponte de pie y ven al jardín de la oración, donde ocurren milagros y a tu entrega o renueva tus
0: Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios.
1: si no lo has hecho, debes nacer del agua y del Espíritu. Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, si no, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Tú qué has pasado esta noche? Aquellos que lo han hecho ya, otros no. Otros que se han apartado y tienen que renovar sus votos. Esta semana es la semana de tu victoria. Que Dios te bendiga. Padre que moras en los cielos bendice estas almas bendice todos aquellos que se pusieron de pie porque reconocen que la vida de Roberto tal vez refleja mucho en nuestras vidas que de una manera u otra hemos hecho lecciones que no eran las mejores pero a fin y al cabo la última palabra la tienes tú salva al alma perniquebrada salva a los jóvenes que están en este momento luchando con su decisión se han enfriado están tibios yo te pido por mis hijos por favor Señor que puedan agarrar la pasión de la salvación de Jen no es fácil ser joven en estos tiempos, demasiadas atracciones y la iglesia nos, nos restringe y, y creemos que nos restringe, pero no, Señor, no, Señor. En cualquier momento damos vuelta a la esquina, viene un loco, nos choca, es el día del juicio, ahí damos nuestro último hálito de vida, y solamente esta decisión esta noche es la que te va a proteger y va a ser seguro. De póliza de vida eterna Hermanas, hermanos Jóvenes Reconfirmaos Vuestros votos con Cristo Y si habéis salido Y hay cosas en nuestra vida Esta semana es el momento de regresar Y decir No señor Ya no más Ya soy tuyo Y quiero Entrar en las aguas del bautismo Quiero Hacer una profesión de fe, y si ya lo hiciste, pero te fuiste al mundo, di conmigo, quiero renovar mis votos contigo. Y ahora, como ministro del Evangelio, pido la bendición en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.